0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, deinen eigenen Weg finden möchtest, berufliche Klarheit für dich gewinnen willst und genau darum geht es auch heute. Ich bin total happy. Wir hatten letzte Woche ja unsere Finde Deinen Weg Challenge und das war einfach richtig genial. Drei spannende Tage mit Live-Videos auf Facebook, auf Instagram und ähm, es war so schön, viele von euch auch persönlich kennenzulernen. Ihr habt uns eure Ergebnisse geschickt. Wir sind gemeinsam durchgegangen, ob es Zeit ist, für dich zu gehen mit einer Checkliste. Es gab an dem zweiten Tag ja die Berufungsmatrix und ähm, ja, es war einfach wunderschön. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Am ersten Tag hatten wir über, über 400 Kommentare und das war richtig genial. Dankeschön dafür. Um euch so einen kleinen Einblick in die Challenge zu geben, falls ihr die irgendwie verpasst habt oder ähm, aus zeitlichen Gründen nicht mitmachen konntet, habe ich für euch heute den zweiten Tag. Der zweite Tag der Challenge war nämlich eine Mediflexion zum Thema die eigene Berufung finden. Und da geht es darum, gibt es sowas wie Berufung? Was hilft uns, unsere Berufung zu finden? Und wir füllen gemeinsam die Berufungsmatrix aus, damit du für dich, deiner eigenen Berufung näher kommen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Mediflexion. Wie gesagt, das ist eine geführte Reflexion, die du für dich in deinem Notizbuch beantworten kannst. Und ähm, ja, nimm dir Zeit, schnapp dir einen Tee, mach dir gemütlich und dann lass uns loslegen. Schön, dass du da bist. Bist du vielleicht gerade in einem Job, der überhaupt nicht zu dir passt, aber unsicher, ob du vielleicht gehen solltest oder bleiben solltest? Das haben wir gestern gemacht. Und ganz viele von euch haben schon geschrieben, gehen. Ganz, ganz, ganz viele haben gestern auch nochmal für sich herausgefunden, dass es wirklich Zeit ist, zu gehen. Und ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt gerade mit dem gestrigen Video, weil manchmal ist diese Klarheit, ich bin wirklich im falschen Job, kann auch sich sehr schwer anfühlen. Und vielleicht bist du frustriert. Denn es kann sein, dass du in einer Situation bist, wo du A, jetzt gemerkt hast, okay, du bist wirklich im falschen Job, aber du hast jetzt gar keinen Druck unbedingt zu gehen. Oder B, du bist wirklich im falschen Job und hast auch Druck, Entscheidungsdruck. Vielleicht musst du irgendwie kündigen, weil du eine ganz lange Kündigungsfrist hast. Oder es sind andere Dinge passiert. Jetzt ist es so, dass es sich ganz frustrierend anfühlen kann, wenn du in dieser Situation bist, aber nicht weißt, wo es denn hingehen soll. Weil wenn du für dich Klarheit gefunden hast, okay, ich bin jetzt im falschen Job, tick, kapiert, gemacht und aber auch schon weißt, wo es hingehen soll, dann bist du in einer super Situation, weil dann kannst du dich jetzt bewerben und kannst die nächsten Schritte einleiten. Vielleicht fühlst du aber noch nicht ganz genau, wo es hingehen soll. Und dann ist dieses Video perfekt für dich, denn darum soll es heute gehen. Wir wollen nämlich, dass du den Job, in dem du gerade bist, nicht nur überlebst, bis du was Neues findest, sondern eben im besten Fall auch noch genießt. Da fangen wir mit einer etwas anderen Reflexion heute an. Und zwar ist es die folgende. Frag dich mal bitte. Was erlaubt dir dein jetziger Job? Ja, es ist nicht alles perfekt. Und ja, es ist der falsche Job, aber was erlaubt dir jetzt gerade dein Job? Schreib mir mal in die Kommentare. Was erlaubt er dir? Vielleicht ein Gehalt? Vielleicht erlaubt es dir auch eine gewisse Zeit, um dich umzuorientieren. Frag dich mal bitte und teilt in den Kommentaren, was erlaubt dir dein jetziger Job, auch wenn es nicht der passende ist. Wir haben immer mehr Leute, die dazukommen. Hallo Bella, hallo Sophia, hallo Simoni. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, die Frage kann schwer sein, aber frag dich das mal wirklich, weil... Wie gesagt, es ist wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, jetzt in so einem Jobgefängnis zu sein und nicht, wissen, nicht zu wissen, okay, ähm, wie gehe ich jetzt mit der Situation auch um. Und alles hat auch sein Gutes. Vielleicht erlebst du auch gerade, dass du, weil du in einem Job bist, der zwar nicht passend ist, aber dir einfach so eine gewisse Stabilität gibt. Dass du deshalb Raum und Zeit für dich auch hast, was Neues zu suchen. Viele sagen auch, dass sie gerne selbstständig sein wollen. Und dann kann dieser Wunsch aufkommen, oh, ich würde am liebsten sofort kündigen, sofort in die Selbstständigkeit gehen. Wenn du aber ein Typ bist, der nicht so risikobereit bist, der eher feinfühliger ist, dann ist vielleicht dieses direkt ins kalte Wasser springen nicht das Beste für dich und deine Seele. Sondern dann ist es vielleicht gut, wirklich deinen Job jetzt noch zu nutzen, um dir Zeit und die Ressourcen auch ja, einfach anzuhäufen, um die Selbstständigkeit in Ruhe zu starten. Weil es braucht ein bisschen Zeit, damit es anläuft. Okay. Das Ganze war auch eine Überlebensstrategie. Vielleicht hast du die schon auf dem Podcast mal gehört, die Überlebensstrategie, wo wir uns wirklich fragen, was hat deine jetzige Jobsituation an guten? Chris schreibt Gehalt. Ja, genau, du hast jetzt noch Gehalt. Und es gibt dir einen gewissen Halt, um was Besseres zu finden, bis du dir Klarheit erschaffen hast einfach. Okay, gut, dann, wir wollen mit dem Thema Berufung weitermachen und ich habe das Ganze für euch in eine Mediflexion gepackt, denn vielleicht kennst du schon Mediflexion, Mediflexionen sind geführte Reflexionen, eine Mischung aus einer Meditation und einer Reflexion, um für dich Antworten zu gewinnen. Wer, wer den Podcast kennt, der kennt dieses Format. Und dafür brauchst du bitte ein Notizbuch und deinen Lieblingsstift. Rosa schreibt noch: Mein Job erlaubt mir, mit Menschen zu kommunizieren und mit vielen Kollegen zu reden und schauen, was die Bedürfnisse für diese, was diese Menschen für Bedürfnisse haben. Ja. also wir können auch noch ganz viel aus unserer jetzigen Jobsituation lernen. Wir können zum einen lernen, was nicht passt zu uns und wir können auch unseren Job noch nutzen, um um unsere Stärken zu identifizieren. Also was ist jetzt schon in meinem Job da, was mich stärkt, wo ich gut drin bin? Dass wir das Ganze, deinen jetzigen Job, auch wenn es nicht passend ist, bis für diese Zeit, bis du dann wirklich gehen kannst, noch für dich irgendwie überleben kannst und sogar nutzen kannst. Frag dich mal bitte, warum willst du deine Berufung finden? Warum willst du deine Berufung finden? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Diese Frage ist unglaublich spannend, denn ich begleite ja auch viele Klienten im Einzelcoaching. Und was ich feststellen durfte, auch in meiner eigenen Laufbahn, ist, dass hinter diesem Wunsch, die eigene Berufung zu finden, eine gewisse Sehnsucht steckt. Und zwar die Sehnsucht nach Ankommen, nach irgendwo zu Hause sein. Und dann ist es so, dass wir... Uns fragen ja, wo bin ich zu Hause und wir gucken ins Außen. In welchem Unternehmen bin ich zu Hause, in welchem Beruf bin ich zu Hause, bei welchem Thema bin ich zu Hause. Vielleicht kommt dir das Ganze bekannt vor. Und ich kenne das von mir so, das war so, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist dieser Jobtitel, der 100% zu mir passt? 100 Prozent. Und ich habe danach so lange gesucht. Und das machen viele Klienten auch. Das ist eine riesige Hürde. Diese Illusion nach diesem perfekten Job, der da draußen ist. Was aber dahinter stand, war die Suche nach einer Identität. Nach diesem Gefühl, wie ich schon sagte, anzukommen. So nach dem Motto, wenn ich nur meine Berufung finde, dann bin ich zufrieden und auf Autopilot glücklich. Dann weiß ich, wer ich bin und ich weiß, wo ich hingehöre. Doch das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, denn in dem Wort Berufung steckt das Wort Ruf und damit ist der innere Ruf gemeint. Deswegen, was steckt hinter deinem Wunsch, deine Berufung zu finden? Vielleicht hat dein Verstand auch so eine Idee, dass wenn du deine Berufung findest, dass du dann richtig loslegen kannst, dass dann alles wieder gut wird. Verschreibt, sie will wieder mit Freude arbeiten, sodass sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. Ja. Okay, also die Idee, ich muss meine Berufung finden, damit ich mit Freude arbeiten kann. Damit sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. Und ich möchte nicht, dass du das, das hinterfragst, ist das wirklich so? Oder kann es auch Möglichkeiten geben, wie du jetzt schon mit mehr Freude deine Arbeit tun kannst? Es ist nicht perfekt, es ist wahrscheinlich vielleicht sogar echt gerade schlimm. Aber vielleicht gibt es trotzdem Möglichkeiten und Wege, wenigstens Aspekte mit mehr Freude zu gewinnen. Und mit mehr Freude auch zu genießen. Wie gesagt, das Wort Berufung, da steckt ja diese, diesen Ruf, dieser Ruf drinne. Und deine Berufung ist nicht irgendwas im Außen, was es zu finden gibt, sondern es ist im Inneren etwas, was dich ruft, etwas, was in dir gelebt und ausgedrückt werden will. Und es ist so wichtig, weil wenn wir an Berufung denken, da denken meine Klienten ganz, ganz oft, es ist irgendwas, was ich finden muss, damit ich das tun kann. Rika schreibt, um meine Zeit mit Dingen zu verbringen, die mich erfüllen, Spaß zu haben, morgens aufzustehen genau, mich mit meinen Tool identifizieren zu können. ja. Und das sind auch alles gute Motivationsfaktoren. Aber wenn wir das alles sozusagen vor uns setzen, ich, ich kann erst die Arbeit genießen. Ich kann erst mit Freude irgendwas machen, wenn ich diese Berufung gefunden habe, dann packen wir sehr, sehr viel Druck auf diese Berufung und wir machen es uns sehr schwer. Frag dich mal, was möchte in dir gelebt und ausgedrückt werden? Denn es geht nicht darum, so im Außen irgendwas zu finden, sondern im in Innen, nämlich danach, ähm, ja, im Innen die Antworten, nämlich zu gewinnen. Und das ist erstmal so, das hört sich gerade voll spirituell an. Aber die, das Problem ist, dass wir oft gar nicht so wirklich mit uns verbunden sind. Dass wir irgendwo im Außen gerne ankommen wollen, in einem Job, in einem Unternehmen, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, Partnerschaft, bei Freunden, in einem Zuhause. Aber oft gibt es eine Stelle, die fehlt, wo wir nicht zu Hause sind. Und zwar ist es bei uns, in uns zu Hause zu sein. Und der Weg in die eigene Berufung geht über dich selbst. Und es ist nämlich deine Berufung. Und dann ist es wichtig, dass du erstmal mehr und mehr in dir selbst zu Hause bist. Und das ist nicht so leicht. Es hört sich zwar so leicht an, in dir selbst zu Hause zu sein, aber das ist wirklich für viele ein Prozess dahin. Wie ist es denn jetzt, wenn wir uns angucken, Job und Berufung? Ist es das Gleiche, ist es was anderes? Für mich ist Berufung das, was oben drüber ist, übergelagert ist das. Deine Berufung ist etwas Großes. Es muss nicht auch immer etwas ganz Spezifisches sein, sondern es ist der Grund, warum du hier bist. Wozu du dich auch gerufen fühlst. Und der Job ist etwas, was du täglich einfach tust. Und im besten Fall tust du einen Job, der zu deiner Berufung passt. Aber das Schöne ist, du musst nicht einen bestimmten Job haben, um deine Berufung zu leben. Denn die Berufung ist, sind, eigentlich ist es nämlich Plural Berufungen, sind die kleinen Dinge, wie auch die großen Dinge, die dich täglich rufen, etwas zu tun. Nicht dieses große Ganze nur. Und Ich stelle jetzt mal hier eine These auf. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube nicht, dass es nur eine Berufung gibt, im Sinne von, es gibt nur eine einzigste Sache, warum du hier bist, die du tun kannst. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du deine deine Potenziale ausleben kannst, sondern ich glaube ganz fest. Und es ist unsere These, dass es verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten für dich gibt. Es gibt sowas wie eine Schattenberufung. Vielleicht hat jemand schon mal davon gehört. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr das Wort Schattenberufung schon mal gehört? Schattenberufung ist, wenn wir etwas tun, was so halb zu uns passt. Wenn wir uns aber nicht ganz trauen, das ganz auszuleben. Das ist zum Beispiel der Musikmanager, der selbst auf die Bühne gehört. Oder es ist der Copywriter, der ja im Marketing tätig ist, aber eigentlich hat er zehn Bücher in sich. Und vielleicht bist du auch gerade in der Schattenkarriere. Die passt, irgendwas passt da schon, aber noch nicht ganz. Kommt euch das bekannt vor? Simone schreibt, mir ist der Job, den ich gerade mache, nicht gut genug. Mhm. Du möchtest was machen, was der Umwelt Umwelt hilft? Okay. Ja, ich fühle mich einfach am falschen Platz. Platz. Ja, Und es ist gut für dich zu, zu erkennen, dass du einfach am falschen Platz bist und dass es Zeit für dich ist, wann auch immer der Zeitpunkt kommt, ob das jetzt morgen ist oder in zwei drei, zwei, drei Wochen, vielleicht in einem Monat, diesen Platz zu wechseln, dass er besser passt. Aber du kannst dann darauf nicht im Außen bauen, also im Sinne von, wenn du direkt jetzt ins Außen guckst, okay, welches Unternehmen passt besser, welcher Job passt jetzt besser, dann kann es sein, dass du wieder da landest, wo du jetzt gerade bist, wo du nicht das Gefühl hast, 100% angekommen zu sein und 100% richtig zu sein. Berufung ist, wie ich schon gesagt habe, etwas, was in dir ruft, etwas, wo du dich berufen zufühlst. Und der Weg zur Berufung, wie gesagt, geht nicht über dieses im Außen finden, sondern dir selbst zuzuhören, und dann in Aktion zu treten, weil es ist eine Sache, wenn wir hören, okay, ich fühle mich jetzt zu Workshops hingezogen, ich fühle mich zum Coaching hingezogen, ich fühle mich zum Schreiben hingezogen oder wo auch immer du dich hingezogen fühlst. Das ist ja eine Sache, das erstmal zu hören und das ist ein richtiger Schritt. Doch der andere Schritt ist dann auch das umzusetzen und die ersten Schritte zu tun. Es gibt eine große Hürde. Und darüber habe ich letztens auch geschrieben, die ganz, ganz viele Leute, auch viele meiner Klienten zurückhält, die mich auch lange zurückgehalten hat. Und zwar ist es dieser Wunsch, alle Antworten jetzt schon zu haben und den perfekten Plan zu haben, bevor du loslegen kannst. Und in meiner Erfahrung funktioniert das überhaupt nicht. Also du wirst nicht diesen perfekten Plan, alle Antworten haben und dann loslegen können, sondern der Weg der Berufung, ist täglich, dass wir täglich hören, wozu fühle ich mich gerufen. Um dann, wenn wir diese täglichen Rufe hören, dann auch zu dieser größeren Berufung. Und das ist dieses Bild, was wir auch hoffen, das ist dieser Job, den wir machen, um den dann auch, um dahin zu kommen. Und es ist so tricky, weil es macht total Sinn. Wir haben alle Antworten, wir haben den perfekten Plan und dann legen wir los. So sind wir auch oft erzogen. So also Das ist diese maskuline Denkweise. Wir planen was, wir planen Meilenstein und dann gehen wir in die Umsetzung. Das ist auch super, aber das funktioniert nicht bei Herzensthemen. Das funktioniert nicht bei der Liebe, das funktioniert nicht bei deiner Berufung. Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen, damit wir nicht in diese Hürde tappen. Ich habe euch gesagt, wir machen eine Mediflexion. Und ich hoffe, du hast dir schon dein Notizbuch rausgeholt. Wir brauchen das nämlich jetzt. Notizbuch und Stift. Und dann mach es dir mal ganz bequem. Was wir nämlich jetzt machen, ist, dass ich euch durch eine Mediflexion führe. Da haben wir vier verschiedene Felder, die wir gemeinsam ausfüllen. Und es ist eine geführte Reflexion mit dem Ziel, dass du für dich Dinge aufschreibst. Denn die Wissenschaft hat herausgefunden, dass wenn wir Dinge aufschreiben, dass wir da eine gewisse Distanz dazu finden. Dass wir Emotionen, Stress, auch ähm, Druck oder auch Symptome von Angst und Depression, dass wir mit denen besser umgehen können. Und dass wir durch diesen Abstand, durch dieses Aufschreiben dass wir ganz, ganz viele Erkenntnisse gewinnen, weil wir nicht nur darüber nachdenken, sondern die Dinge auch dann wirklich wieder lesen können im Nachhinein. Und deswegen wollen wir Dinge aufschreiben. Du brauchst eine neue Seite und dann mal dir mal bitte eine eine Tabelle. Bei mir sieht das Ganze so aus, ich weiß, es ist seitenverkehrt. Vielleicht hast du das auch heute schon in deinen E-Mails gesehen. Und wir starten nämlich dann mit der ersten Frage. Seid ihr denn auch soweit? Habt ihr es euch bequem gemacht? Habt ihr Stift, habt ihr Zettel da? Wenn ihr dann kein Notizbuch habt, dann nehmt euch einfach ein Blatt Papier, das ist auch in Ordnung. Okay, so ja, ihr seid bereit, das klingt gut. Okay. Dann atme nochmal tief ein und frag dich für die erste Frage: Was erfüllt dich? Was erfüllt dich? Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein, wie eine Tasse Tee am Morgen. Der Hund, der irgendwie durch die Tür hereinkommt mit einem wedelnden Schwanz. Können aber auch große Dinge sein. Was erfüllt dich? Also, was macht dir einfach Freude? Oder so innerlich so ein Gefühl hast von, ich bin ausgefüllt, ich bin erfüllt, das macht mir wirklich Freude, das bringt mir etwas in meinem Leben, das ist mir wichtig. Denn die Dinge, die uns erfüllen, zu denen fühlen wir uns auch hingezogen zu denen fühlen wir uns hingerufen. Und deswegen sind diese Dinge, die uns erfüllen, ein ganz, ganz wichtiges Indiz für unsere Berufung. Denn wir müssen irgendwie nicht uns zwingen, irgendwas tun. Oh, Google hat gerade mit mir gesprochen. <lacht> ähm, zu denen fühlen wir uns hingezogen. Und ganz, ganz viele Menschen, auch viele Menschen, die wir begleiten, haben den Wunsch, einen positiven Beitrag zu leisten. Einen positiven Beitrag in dieser Welt zu leisten. Und Das können wir am besten, wenn wir dafür sorgen, dass wir innerlich erfüllt sind. Und zwar, indem wir Dinge tun, die uns auch erfüllen. Und zwar täglich. Denn dann sind wir ganz, wenn wir wir erfüllt sind, dann erfüllen wir auch ganz automatisch die Welt und unser Umfeld. Ich habe das oft erlebt bei Personen, die in meinem Leben mir sehr wehgetan haben. Da habe ich das oft auf mich gezogen. Ich habe gefragt, warum reagiert diese Person so? bis mir dann aufgefallen ist, dass diese Person aus dem eigenen Schmerz heraus reagiert. Da gibt es so einen schönen Satz im Englischen, hurt people hurt. Also, wenn wir dafür sorgen, dass wir erfüllt sind, dass es uns gut geht, dann werden wir ganz natürlich, ohne dass wir uns anstrengen müssen, auch dafür sorgen, dass es anderen Leuten gut geht. Heißt nicht, dass wir davor nicht irgendwas auch tun können, damit es der Welt besser geht. Aber wir dürfen auch immer für uns selbst auch sorgen. Okay, Feld Nummer zwei. Wir sind oben rechts in der Tabelle. Und ähm, da geht es jetzt um Angst. Ich lese euch jetzt die Frage vor und wiederhole die dann ein paar Mal. Und frag dich mal bitte Folgendes. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ganz ehrlich, was als erstes, als, was als erstes kommt, schreib auf. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Wenn es egal wäre, was andere denken, was würdest du tun? Wenn du keine Angst hättest, dass du vielleicht scheitern könntest, was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Schreib einfach auf, egal was kommt. Und frag dich immer wieder, was würdest du tun? Vor allem auch, wenn du jetzt an deinen Beruf denkst, an deine Berufung. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Oh, Ich liebe diese Frage. Christine schreibt, die Welt bereisen, Job kündigen, mich selbstständig machen. Mhm. Sehr, sehr schön, ja. Okay. Diese Frage ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil unsere Ängste sind oft die Wegweiser zu unserer Berufung. Denn das, wovor wir am meisten Angst haben, da ist am meisten Potenzial für uns auch oft drin. Ich weiß noch, ich habe damals, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich hatte unglaublich großen Respekt vor Leuten zu sprechen. Und es ist immer noch was, was mir nicht immer so leicht fällt. Und dann habe ich mich oft gefragt, weil ich dann angefangen habe, Workshops zu geben und vor Leuten zu sprechen und es, es fiel mir nie leicht. Und ich dachte mir so, Wieso kann? ist das wirklich meine Berufung, wenn es nicht so leicht ist? Wenn ich davor so viel Respekt und auch sogar Angst habe? Doch jedes Mal, wenn ich vor Leuten gesprochen habe, jedes Mal, wenn ich einen Workshop gehalten habe, dann habe ich mich danach so gut gefühlt, so erfüllt, so richtig an der richtigen Stelle. Und es hat mir gezeigt, diese Angst ist wirklich dieser Wegweiser auch für mich gewesen. Vielleicht ist es bei dir auch der Fall. Dann kommen wir zu zu unserem nächsten Feld. Ich habe das bei mir links unten hingemacht und ähm, habe da so ähm, so ein kleines Geschenk daneben als Icon gemacht. Und das ist die Frage nach deiner Gabe. Frag dich mal, was hast du zu geben? Katrin schreibt, mir geht es ganz genauso. Ja, das ist so spannend. Nicht? Wir denken, okay, wenn irgendwas sich nicht g- gut anfühlt, weil wir einfach Angst haben, dann ist das nicht der Weg. Und da bin ich immer ganz, ganz vorsichtig und sag, warte mal, bevor du das so direkt wegschiebst, schau da bitte nochmal hin. Genau, Simone schreibt, Vorträge zu Herzensthemen halten. Ich habe Angst, in Stocken zu kommen. Ja. ja, genau, weil in den Bereichen, wo wir Angst haben, oder in den Bereichen, wo wirklich Freude ist, wo unsere Berufung ist, da wollen wir, da wollen wir nicht scheitern, weil es uns so wichtig ist, weil, uns, weil es unserem Herzen so wichtig ist. Und dann ist natürlich die Angst, dann irgendwie nicht gut zu sein, zu versagen oder das falsch zu machen, einfach noch höher, als wenn du irgendwas machst, was dir vielleicht nicht so wichtig ist. Nächster Punkt. Frag dich bitte, was hast du zu geben? Denk mal an deine Qualitäten, deine Eigenschaften. Dinge, die du einfach geschenkt bekommen hast vom Leben, die du zu geben hast. Das kann sein, dein Optimismus. Das kann sein, deine Fähigkeit, neue Ideen zu generieren. Das kann deine Liebe zu Tieren sein. Schreib mal für dich auf, was hast du zu geben? Und hier sind wir schon wieder bei dem Thema persönliche Stärken auch. Denn unsere Stärken sind auch so, eine wichtige, so ein wichtiges Indiz für unsere Berufung. Was hast du zu geben? Und schreib einfach so viel auf, wie kommt. wenn dir jetzt gerade gar nichts kommt, ist das ist auch in Ordnung. Lass, lass es nicht deinen, ähm, deinen Verstand nutzen, um dich irgendwie schlecht machen zu lassen. Es ist total in Ordnung, egal wie viel kommt oder wie wenig. Denn vielleicht kommt diese die Antworten zu dieser Frage irgendwie im Nachhinein. Vielleicht nachher unter der Dusche oder morgen früh. Du darfst die Sachen wirklich auch sitzen und sacken lassen, um Antworten zu, für dich zu finden. Jetzt möchte ich mal eure Gaben hören. Was habt ihr für Geschenke? Was habt ihr zu geben? Schreibt mir mal in die Kommentare. Denn es ist so schön, wenn wir unsere Gaben einfach auch wirklich teilen, aber auch wenn wir erfahren, was andere für Gaben haben. Weil oft sehen wir unsere eigenen Stärken nicht so gut. Also ich sag immer, du bist die, die Person, die am besten sagen kann, ob etwas eine Stärke ist, weil eine Stärke ist etwas, was dich stärkt. Aber oft ist eine Stärke für uns so normal, so natürlich, dass wir sagen, naja, es ist nichts Besonderes. Richard schreibt, Hilfsbereitschaft. Rekasch sagt eine schwere Frage, ja. Genau, das ist, das ist eine schwere Frage, die die Zeit braucht und auch die richtigen einfach Übungen, um dahin zu kommen. Deswegen guck mal, was da jetzt gerade kommt und sei ganz liebevoll zu dir selbst, egal wie viel oder wenig kommt. Empathie, Gerechtigkeitssinn sehe ich hier, Zuverlässigkeit... Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit, ja, das zählt definitiv auch dazu. Also es sind Aktivitäten, die du gut kannst, die du zu geben hast, Webdesign, Kommunikationsfähigkeiten, aber es sind auch diese persönlichen Dinge, die uns einfach wichtig sind, die wir auch deswegen geben, wie Ehrlichkeit, wie Präsenz. Und das ist so schön, wenn ich mit den Menschen in in Einzelarbeit arbeite, dann kommen viele oft zu mir und sagen so, Na, ich habe jetzt nicht so eine Stärke, da ist jetzt nichts Besonderes da. Dann haben wir hier noch sehr ehrgeizig, willensstark, empathisch, sich ständig weiterentwickeln zu wollen. Wunderschön, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und das sind alles diese Geschenke, die du hast, die du zu geben hast. Und wenn du diese Geschenke hast, dann ist es auch ein großer, da liegt eine große Chance drin, dass du wahrscheinlich auch dich dazu berufen fühlst, das auch mit anderen zu teilen. Deswegen guck dahin, Guck dahin. hin. Okay. Das Ganze, was wir jetzt gerade machen, diese, diese Tabelle hier, das ist unsere Berufungsmatrix. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, Berufung ist nicht etwas, was du... Ist nicht so dieser, dieser Jobtitel, dieses Unternehmen, was du findest oder auch dieses, dieser Businessplan, den du vielleicht hast. Das ist, finde ich, nicht die, deine Berufung. So deine Berufung sind Dinge, die du, wo du dich dazu berufen fühlst. Das ist ein täglicher Prozess, um auch dann irgendwann unsere höhere Berufung zu erreichen. Und in meiner Erfahrung mit ganz, ganz vielen Menschen ist Berufung auch etwas Breiteres. Also zum Beispiel... Meine Berufung ist es, Menschen in die Leichtigkeit zu bringen und das Leid, was sie fühlen, zu reduzieren. Und ich könnte diese diese Berufung, Leid zu reduzieren, Leichtigkeit zu schaffen, ich könnte das auf verschiedenen Weisen ausleben. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich könnte zum Beispiel Krankenschwester sein. Die reduziert auch Leid und schafft mehr Leichtigkeit. Ich könnte das in meinem Beruf als Coach und Trainer jetzt machen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, diese Berufung, die ich habe, auszuleben. Und ich mache das Ganze auch an der Supermarktkasse, indem ich mit der Person rede, sie anlächle, ihr ein gutes Gefühl vermittle, damit sie ein bisschen mehr Leichtigkeit hat für die nächsten Minuten. Deine Berufung ist nicht dein Job. Deine Berufung ist so viel größer. Aber du kannst dir einen Job suchen, der dazu passt. Indem du anfängst, mehr dich mit dir zu verbinden und in dir zu hören, okay, wo zieht es mich denn hin? Wozu fühle ich mich denn berufen? Und dann wirklich mit Commitment diesen Rufen auch zu folgen. Wir haben noch einen letzten Punkt in unserer Berufungsmatrix. Und ich habe bei mir, vielleicht hast du ja, wie gesagt, diese diese Vorlage auch gesehen und arbeitest auch damit. Ich habe dein Herz dran gemacht. Und die Frage ist folgende. Wozu fühle ich mich gerade gerufen? Welcher Ruf ist gerade in mir? Frag dich das mal. Und merke, dass du diese Frage, ich sage das oft, nicht mit dem Verstand beantworten kannst, sondern es geht hier ums Fühlen. Fühl mal rein. Wozu fühlst du dich gerade hingezogen? Was ruft in dir? Momo sagt, toll zu hören, dass Berufung so allumfassend ist. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja. Wozu fühlst du dich gerade hingerufen und hingezogen? Chris sagt Liebe. Mhm. Wo fühlst du das? Fühlst du es hier so im Herzbereich oder irgendwo anders im Körper? Je nachdem, was was du für ein Typ bist, dann kriegst du deine intuitiven Antworten auch über verschiedene Kanäle. Sei das ein Gefühl im Körper, und dann kannst du nachfragen, okay, wofür steht das? Vielleicht kriegst du aber auch direkt das Wort, Liebe, Und manchmal haben wir so im Kopf das, was wir jetzt brauchen. Zum Beispiel, ich muss jetzt unbedingt meine Berufung finden, ich muss jetzt meinen Job wechseln. Bei mir war das ganz lange, ich muss mein Business nach vorne bringen, als ich angefangen habe, mich mit Caro selbstständig zu machen. Und es war so spannend, weil es gibt manchmal Situationen, wo unser Verstand meint, dass wir irgendwas Bestimmtes brauchen, aber dass das nicht gerade reif ist, dieses Thema und dich mal zu fragen, was ist so dein tiefer innerster Ruf gerade? Hilft dir, die Situationen bzw. die Themen aufzuarbeiten, die jetzt gesehen werden wollen. Dann haben wir noch, ich fühle mich gerade dazu berufen, weiter zu wachsen. Mhm. Okay. Geh mal da tiefer, frag dich mal, wie denn? Wie fühlst du dich gerade gerufen zu wachsen? Kommt eine Antwort? Chris schreibt Herz und Bauch, ja. Ja, habe ich mir gedacht, so Herzchakra, Bauch, ja, da fühle ich das dann auch oft. Mhm. Denn wenn jetzt zum Beispiel deine, dein Inneres nach Liebe schreit, dann bringt es auch gar nicht unbedingt etwas. Wenn du das gerade zur Seite schiebst und dich dann einem Karrierethemen widmest, dann will vielleicht gerade irgendwas anderes gesehen werden. Und geh da mal nochmal tiefer, Christine. Ist es, ist es Selbstliebe? Ist es Liebe zu anderen? Denn wir haben, das ist so geil, wir haben so viele Antworten in uns. Aber doch ist es irgendwie, haben wir uns das angeeignet aufgrund unseres Studiums, unserer Ausbildung, dass wir die Antworten auf alle unsere Fragen irgendwo mal ausfinden, dass jemand anderes die uns beantwortet. Und das klappt, das klappt natürlich nicht. Okay. Rika schreibt, Persönlichkeitsentwicklung, diese wunderbaren Aha-Momente, die man bekommt, wenn man sich damit beschäftigt, ja. Superschön. Oh, jetzt bin ich gerade. Okay, gut, so, jetzt haben wir, jeder Einzelne hoffentlich von euch, eine Tabelle mit vier verschiedenen Feldern die Antworten in sich haben. Vielleicht hast du ein paar Felder, die sind noch nicht so befüllt, vielleicht sind andere mehr befüllt. Wenn noch ein Feld nicht so voll ist, dann nimm diese Frage mit und schau mal, was die nächsten Tage kommt, dass du das noch für dich weiter ausfüllen kannst. Diese Tabelle ist deine Berufungsmatrix. Und ich hoffe, dass du jetzt erste Impulse bekommen hast und diesen Prozess verstanden hast, dass wir in uns fragen können, okay, wo fühle ich mich gerade hingerufen, um denen dann zu folgen. Denn wir müssen, wie gesagt, erst diesen kleinen Rufen folgen, bis wir dann unseren ganz großen Ruf hören. Und wir können, wie gesagt, wir können diese Berufungsfindung, wir können die nicht im Kopf machen. Das funktioniert überhaupt nicht. Sondern wir müssen anfangen, loszulegen, den ersten Schritt zu machen, im Vertrauen, dass danach auch das Nächste kommt und sich zeigen wird. Und wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann ist es folgende. Lass bitte los von dieser Idee, dass es da draußen diese eine Sache gibt, die du finden musst. Diesen einen Job, dieses eine Thema. Und fang an, jetzt hier interessiert zu werden. Dich selbst wahrzunehmen und zu gucken, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, wo geht's hin? Und dann loszulegen, dich auszuprobieren. Ich werde oft gefragt, Maxine, wie hast denn du das Thema Coaching für dich gefunden? Und bei mir war das auch ein längerer Weg. Also ich habe angefangen, ich weiß noch, ich bin mit 21. Vor vielen Jahren bin ich zur Universität gelaufen. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Und ich hatte dann diesen Gedanken, ich möchte mein Leben der Persönlichkeitsentwicklung widmen. Diesen Gedanken hatte ich. Direkt gefolgt von ganz vielen Zweifeln, wie, wie kann das sein? Wer bist denn du? Wie soll das aussehen? Und erstmal habe ich diese, ja, diese Idee weggeschoben. Diese, diesen Ruf in mir, weil ich keine Ahnung hatte, wie das aussehen könnte. Und dann habe ich aber irgendwann, weil die I- diese dieser Idee kommt immer wieder, also keine Sorge, deine Berufung kommt immer und immer wieder hoch, weil diese Rufe werden auch immer lauter. Und wenn wir diesen Rufen auch nicht folgen, dann passiert manchmal Folgendes, dass das Leben uns einfach versucht, wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und manchmal mit Dingen, die uns nicht gefallen. Sei das jetzt mit einer Kündigung, mit einem Tod von jemandem, Deswegen, es lohnt sich, auf diese Rufe zu hören. Und ich hatte dann den Ruf in mir, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu schreiben. Ich habe damals angefangen, einen Blog zu schreiben. Ich habe dann mit Caroline irgendwann ein Coaching-Projekt gegründet, wo wir uns gegenseitig noch mit anderen gecoacht haben. haben, haben ganz viele Seminare gesucht, haben, haben Ausbildungen gemacht. Und irgendwann war man an dem Punkt, wo der Ruf war, mach ich jetzt selbstständig. Und es war wirklich Schritt für Schritt nur. Hätte ich gewartet, um jetzt zu sagen, okay, wie genau sieht das aus, mit welchem Thema will ich mich selbstständig machen, dann säße ich jetzt nicht hier. Dann würden wir jetzt überhaupt nicht sprechen. Sondern es ging wirklich nur Schritt für Schritt. Und du brauchst nicht alle Antworten, um zu starten. Im Gegenteil, du musst starten, um alle Antworten zu bekommen. Das ist die Quintessenz wirklich von diesem Video.